1: O hit do tricampeonato mundial dos argentinos é a cara deles. Dramático, sem esconder as dores, mas sem nunca perder a esperança.
0: Muchachos, a hora nos volvimos a ilusionar, virou líder da parada do Spotify argentino e entrou no top 50 mundial. A música foi cantada sem parar nos estádios do Catar e nas ruas da Argentina. Puxa!
1: Hoje, o João ouviu a letra e a história da música que provoca o Brasil por causa da Copa América de 2021. Mas os versos também lembram
0: as próprias derrotas argentinas no futebol e até na Guerra das Malvinas. O amor ao Maradona é tanto que a música exalta até os pais dele, o Dom Diego e a Dona Tota. A gente também busca o passado e mostra outros hinos que marcaram o futebol argentino antes de Muchachos. Eu sou o Braulio Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega
1: e esse é o G1 podcast de música do g
0: Ortega, vamos começar aqui com o um momento rádio-romântica de madrugada. Como assim? Você lembra, né, quando eles traduziam as letras para os ouvintes ah, mais tá. carentes ali uhum. que queriam entender as letras em inglês? Entendi. Você pode, por favor, traduzir muchachos com a sua voz que eu sei que pode ser bem aveludada para o pessoal brava. entender cada palavra da letra? Eu entendi sua intenção, vamos lá. <música>
1: Na Argentina eu nasci, terra de Diego e Leonel, dos meninos das Malvinas que jamais esquecerei. Não consigo te explicar porque você não vai entender as finais que perdemos, quantos anos as chorei. Mas isso se acabou porque no Maracanã, na final com os brasileiros, o papai voltou a vencer. Amigos, agora voltamos a ter esperança. Quero ganhar a terceira. Quero ser campeão mundial. E podemos ver Diego no céu, com Dom Diego e Dona Tota, dando forças a Leonel.
0: A letra termina aqui, mas dá para explicar que Diego e Tota são os pais de Maradona. Mas a história desse hit começou há 19 anos. A música original, com outra letra, claro, é da banda argentina La Mosca de 7C. Ela foi lançada em 2003 com o título Muchachos, esta noche me emborracho. Ouve aí.
1: O ritmo dela se aproxima da murga rioplatense, que é um estilo local, e lembra também muito, o que é interessante, o samba reggae brasileiro. Se você ouvir ali no fundo, tem uma batida meio lodum. Uhum. Nas ruas de Buenos Aires não, tem, não teria um ritmo assim que cravariam, que seria. Mas, assim, provavelmente todo mundo chamaria
0: ali de forma mais vaga de uma batucada. O início dos anos 2000, quando a música original foi lançada, foi a época de maior sucesso dessa banda que mistura ska, cúmbia, merengue e rock. Eles também são conhecidos pelos fãs como La Mosca. A letra original sobre bebedeira, né, burático, uhum. chegou
1: aos estádios de futebol da Argentina ainda quando foi adotada especialmente pela torcida do Racing com letra alterada para provocar o rival local independente.
0: Já a versão que estourou no Catar tem outra data de nascimento, 9 de setembro de 2021. O pai é um cara chamado Fernando Romero, um professor argentino de 30 anos... Torcedor também do Racing. Ele foi ao Estádio Monumental tentar ver a Argentina contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa.
1: Ele e mais quatro amigos não tinham ingresso para ver o jogo. Foram lá na frente de fanfarrões uhum. e foram entrevistados por um canal de esportes e cantou lá junto com os amigos essa nova versão que ele tinha criado com a base de muchachos.
2: Em Argentina nasci, terra de Diego e Leonel. De, los pibes de Malvina que jamais olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender la final que perdimos, quanto sangue la chorei
0: Mesmo sem ter ingresso, eles estavam muito empolgados porque a Argentina tinha acabado de ganhar seu primeiro título em 28 anos. Eu tô falando da Copa América, eles levaram em cima do Brasil no Maracanã.
1: Daí esse vídeo com eles cantando na TV, com essa nova letra já adaptada para essa Argentina pré-copa, que provoca os brasileiros, fala em esperança para o tri-mundial com o Messi, viralizou e começou a ser adotado pelos torcedores.
2: Quero terceira, quero ser campeão mundial, e ali aliero del cielo lo podemos ver
0: a gente já falou aqui das Ilhas Malvinas, citadas na letra, e eu acho que vale explicar de novo, né? Essa menção é quando eles falam da dor e da tristeza. É que a guerra pela conquista das Malvinas, em 1982, foi uma tragédia para os argentinos. Os britânicos não só ficaram com o território, como mataram mais de 600 soldados argentinos. Foi muito traumático, muito triste para eles. Pois é,
1: a gente ainda vai falar mais disso, que aparece em outras músicas, mas vamos seguir com a história de
0: Muchachos, Braulio. É, com o renascimento da música, os caras da Mosca de Sete Serres resolveram regravar essa canção com o um novo título, Muchachos, a hora nos volvimos a Elucionar, que significa Amigos, agora voltamos a ter esperança. E uma coisa legal, um
1: detalhe, é que a banda deu crédito de coautoria para o Fernando Romero, o torcedor lá que adaptou a letra que viralizou, pegou a música deles, claro, sem autorização, sem saber, e acabou ganhando um crédito, virando parceiro ali. Ele e os amigos participaram até do
0: clipe que foi lançado em 11 de novembro, às vésperas da Copa. A música virou a mais cantada pelos torcedores argentinos nos estádios do Catar e depois do jogo do México, os jogadores da Argentina também cantaram no vestiário. Muchachos virou um hino extraoficial
1: lá no final das partidas, num momento muito legal, que os jogadores se juntavam assim, em frente à torcida e todo mundo cantava junto. E claro, assim, depois da vitória contra a França, o campeonato,
0: a música rolou sem parar nas ruas de Buenos Aires. Logo depois da vitória, na semifinal contra a Croácia, a música chegou ao número 1 um do ranking do Spotify na Argentina, com mais de 500 mil plays diários lá pelo país. Pois é, aí depois da final, a música
1: voltou ao primeiro lugar. Só que o número é ainda mais impressionante, porque foi 1,5 milhão de plays só na Argentina. E aí, considerando que a população argentina é cinco vezes menor que a brasileira, é como se uma música tivesse 7,5 milhões de plays em um dia só aqui, isso nunca aconteceu assim, o recorde foi envolver da Anitta naquela grande campanha nacional para ela chegar em primeiro mundial e ela teve 4,1 milhões no Brasil, então é como se fosse duas vezes quase
0: aquela campanha de envolver assim só para dar uma ideia do impacto que foi por lá. É impressionante mesmo e o Messi disse para o jornal esportivo argentino Olé que a música virou a preferida dele entre os cantos de torcida na Copa e que ele cantava com os companheiros de time em Todas as prévias dos jogos. O Guilherme Novelles, de 62
1: anos, vocalista do La Mosca Tetse, disse ao jornal Clarim que ver o Messi cantando
0: essa música é quase como um orgasmo para ele. O Guidi também disse que a letra feita pelo torcedor em 2021 É melhor que a que ele tinha feito em 2003 Ele disse que a letra fala de derrotas, das Malvinas, da dor, de esperança De Diego que tá no céu, é uma letra muito bonita Eu Foi concordo o que ele disse. com ele,
1: sim, eu concordo com essa fala Assim, A música tem um desenho, não é só euforia assim. Sim. Fala de tristeza, até a vitória, enfim, arrepia mesmo
2: em Argentina nasci
0: mas é claro que o cancioneiro dos íntias argentinos não começou como chatos E nessa segunda parte desse episódio a gente vai relembrar canções que pavimentaram o caminho até esse hino do tricampeonato. E o maior clássico recente da torcida argentina é, com certeza,
1: infelizmente, Brasil tecime que se sinta.
0: A Argentina, a gente tem que lembrar, é um país muito mais roqueiro do que o Brasil e essa paixão pelo rock também aparece nos cantos de torcida. Brasil Decime Que Se sente, é uma versão de Bad Moon Rising lançada pela banda californiana Creedence Clearwater Revival em 1969.
1: Antes do estouro na Copa de 2014 no Brasil, essa música já tinha sido usada por torcidas argentinas. Tem decime que se sente da torcida do Racing,
0: do River Plate, do Boca Juniors, do Independiente e de vários outros times. Mas a primeira versão veio em 2011, cantada pela torcida do São Lourenço. Outra curiosidade é que o Doug Clifford, baterista do Creedence, aprovou a versão ele disse assim, abre aspas, É fabuloso e uma grande honra que nossa música tenha se tornado a canção das vitórias da Argentina. Muito obrigado e boa sorte. Fecha aspas. É, não deu tanto, né, que eles foram vice. 2014, é, chegaram na final, perderam de 1x0 para a 0 que... Alemanha,
1: ah, mas... Foi um resultado maior do que... Foi legal. É melhor que 7x1. É. Enquanto a gente estava fazendo a pesquisa sobre essa música, a gente acabou achando uma versão muito boa no YouTube. Alguém foi lá e fez uma cover dessa música, como se fosse o Creedence mesmo, e não uma música de torcida.
0: Ficou legal essa imitação, assim, meio Sim. canastrona, mas eu curti. É. A gente falou muito da música, mas ainda não comentou quase nada da letra, né, Ortega? Eu acho que rola rolo de falar rapidinho do que se trata. Ela começa falando. Brasil, me diga como se sente por ter em casa o seu papai. E papai na gíria futebolística argentina quer dizer carrasco.
1: Uhum. É tanto que aparece também o papá em muchachos. Uhum. Mas a letra dessa lembra quando o Brasil perdeu para a Argentina nas oitavas da Copa de 90. Foi 1 a 0 gol do Canidia, depois de uma arrancada do Maradona. No final da música eles provocam. Maradona é maior do que Pelé.
0: Aí exagerou, né? Esse foi um exemplo de como os argentinos sabem transformar rock em música de torcida, mas a gente pode dizer que os caras são ecléticos, né? Sim. Porque nosso próximo hit das arquibancadas argentinas é uma versão de um sucesso sertanejo.
1: Chora Me Liga foi lançada em 2009 pela dupla sul grossense João
0: Bosco e Vinícius. Uma versão em espanhol se espalhou por várias torcidas argentinas um pouco antes do sucesso de The Cime que se sente. Isso foi no final dos anos 2000. Chora Me Liga virou sucesso fora do Brasil a partir de uma versão no ritmo de cúmbia
1: feita pelo grupo Play. Essa banda argentina gravou essa versão aí e aí ela caiu no gosto das torcidas dos times da América do Sul.
0: São várias versões cantadas pelas hinchadas argentinas e teve uma versão muito cantada, por exemplo, pela torcida do News Old Boys, que era para zoar o rebaixamento do Rosário Central no Campeonato Argentino. <machos>
1: Quando o Euler Coelho, o compositor da música, viu esses vídeos das torcidas no YouTube, ele pirou. Quando eu vi a primeira vez o vídeo né, da torcida argentina cantando, eu acho que eu estava na fazenda. Um amigo meu me chegou contando essa história que ele tinha visto. Pô,
0: você viu o vídeo lá da torcida argentina, até sucesso na Argentina, sua música. Ele não acreditou de jeito nenhum. Eu falei, ah cara, você tá de brincadeira, que torcida, você tá louco? E aí ele não,
1: não me lembro se, se ele me mostrou o vídeo, se ele tinha recebido um vídeo ou se ele me mostrou no próprio YouTube. E eu achei inacreditável aquilo, né? Falei, cara, não é possível. Não é possível. A torcida inteira cantando a música, loucura total. Mas eu fiquei muito surpreso, muito feliz. O Vinícius, cantor de Chora Me Liga, também teve uma reação parecida.
0: Quando a gente viu um estádio todo cantando a música Chora Me Liga, foi uma coisa surreal.
1: Mas por que será que a música fez tanto sucesso nas arquibancadas? O Vinícius
0: explicou que talvez o segredo esteja no estilo da música. Isso é uma vaneira. Eu, o João, a gente vem do Mato Grosso do Sul, que é um estado que faz fronteira com o Paraguai, que é um estado que tem o Chamamé, tem a Polca Paraguaia, tem muita gente do sul do país que migrou para o nosso estado e que trouxe a vaneira. Ela é uma música dançante, ela é uma música pra cima, ela é uma música alegre.
1: Nossa playlist futeboleira já teve rock, batucada, sertanejo, clássico rock e também uma balada de rádio. Aquela música bem romântica, uma boa balada de rádio FM com aquela minha locução
0: boa que você conhece, Braulio. Romântico, né? Essa música aí lentinha, super anos 80, boa canção inspirou um dos grandes mantras das torcidas sul-americanas nos últimos anos se você não reconheceu essa aqui é a versão que a torcida argentina cantou na Copa do Catar
1: Torcidas brasileiras, como a do Palmeiras, também têm cantado versões dessa música durante os jogos. E chama atenção, como nesse, em outros casos, a música é só uma inspiração.
0: É, a torcida argentina ela sempre muda bastante a cadência dos versos, muda o andamento. Ni Una Palavra é uma música do roqueiro argentino Rock Navarra, que hoje está com 71 anos. Essa balada foi lançada em 1982, já na carreira solo dele. Antes ele fez parte de uma banda chamada La Jovem Guardia, que não tinha muito a ver com a Jovem Guarda brasileira, porque o som da banda dele, da Jovem Guardia, argentina, era mais psicodélico, mais politizado também.
1: Pois é, as canções de torcida também são politizadas e é uma coisa da cultura argentina. A maioria das músicas cita a Guerra das Malvinas, falando que o título que eles vão ganhar... Não é só pelo Maradona, pelo Messi, mas também pelos pibes da Guerra das Malvinas.
0: Os garotos que lutaram ah. né, na guerra contra a Inglaterra. É. Além de Muchachos e Vamos Vamos Selecion, tem uma música excelente da Copa de 2022 que, de novo, cita a Guerra das Malvinas e, claro, provoca os braçucas. <risos>
1: Esse canto é uma versão de uma música do grupo de rock argentino, Calherreiros. Impossível foi lançado em 2003, dois anos antes do fim da banda.
0: Infelizmente, além dessa música, Impossível, o Calé Herres ficou conhecido por conta de uma grande tragédia na Argentina. Em 2004, eles estavam tocando em uma casa de shows em Buenos Aires, quando houve um grande incêndio. As 194 pessoas
1: morreram e todos os membros da banda foram condenados por homicídio culposo, com
0: penas entre 7 e 5 anos de prisão. A gente, infelizmente, termina esse episódio com essa história bem pesada, triste, mas... Não era bem isso que a gente queria com esse programa, né? Terminar com uma história tão não. pesada, tão triste, mas acho que faz parte até da coisa argentina de Tango, de falar de superação e né, cita uma até guerra Malvinos, né? Sim. as Malvinas. É impressionante como eles sabem unir essa coisa da luta e de não esquecer e de relembrar as coisas. De certa forma a gente fez isso aí sem querer. Uhum, do drama de
1: incorporar na música, né? Esse, esse, todo esse drama aí que Muchachos fez bem. E, enfim,
0: esse trick, todo mundo foi incrível, né? Essa, esse, no campo também. Como <risos> na final também teve viradas, foi impressionante, assim, com os caras. Uma expressão meio desgastada no futebol, mas que a gente ouve muito, é que eles souberam sofrer. E eles sabem sofrer e sabem fazer também grandes canções futeboleiras. Sim, e se você quiser continuar ouvindo histórias de drama, de
1: sofrimento, de alegria musical, é só seguir o João Ouviu. a gente tá em todas as plataformas
0: de streaming, tá no João mesmo, até mais. Até a semana que vem, parabéns se você é argentino ou se botou a camisa azul e branca, igual eu. Lembrando que a nossa edição é do Gabriel de Campos. Até mais. Tchau.